0: Sorularla Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem çok evlenmesinin hikmetleri nelerdir? Değerli kardeşimiz, mevzuyu ilk önce opak şahsiyete bakan yönüyle ele alalım. Her şeyden evvel bilinmelidir ki, güzel ahlakın zirvesinde olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 25 yaşına kadar hiç evlenmedi. O sıcak memleketin hususi durumu göz önüne alınacak olursa bu zamana kadar iffetiyle yaşaması ve bunun da dün ve bugün böylece kabul ve teslim edilmesi onda iffetin esas olduğunu ve müthiş bir irade ve nefis hakimiyeti bulunduğunu gösterir. Eğer bu hususta efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem küçük bir hatası bulunsaydı dünkü ve bugünkü düşmanları bunu cihana ilan etmekten bir an bile geri kalmayacaklardı. Halbuki eski ve yeni bütün düşmanları ona hiç olmayacak şeyleri dayandırdıkları halde bu yönde bir şey söyleme cüretini gösterememişlerdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk evliliklerini 25 yaşlarındayken yaptılar. Bu evlilik Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem katında çok yüce ve müstesna fakat başından iki defa evlenme geçmiş 40 yaşındaki bir kadın olmuştu. Bu mutlu yuva tam 23 sene devam etmiş ve peygamberliğin 8. senesi kapanan bir perde gibi arkada acı bir hasret bırakarak sona ermişti. Bu defa Efendimiz 25 yaşına kadar olduğu gibi yine yapayalnız kalmıştı. Evet aile, çoluk çocuk her şeyiyle 23 senelik bu mesut hayattan sonra yeniden 4-5 sene bekar olarak yaşamışlardı ki yaşları da 53'e ulaşmış bulunuyordu. İşte diğer bütün evlilikleri de böyle evliliğe alakanın azaldığı bu yaştan sonra başlar ve devam eder ki sıcak bir memlekette 55 yaşından sonra yapılan evlilikte insani bir arzu ve şehevilik görmek ne insafın ne de akıl ve kalbin kabulleneceği bir şeydir. Burada akla gelen diğer bir mesele de Efendimizin peygamberliğinin çok evlenmeyi gerektirdiği yönüdür. Bu yönleri maddelere bölerek açıklayalım. A- Evvela bilinmelidir ki bu meseleyi bu şekilde medarı bahs edenler ya hiçbir din ve prensip kabul etmeyenlerdir ki onların böyle bir şeyi kınamaya asla ve kat'a hakları yoktur, zira onlar bütün prensiplere karşıdırlar, hiçbir kanun ve kayda tabi olmaksızın pek çok kadınla münasebet kurar, hatta mahremiyle dahi nikaha müsaade ederler. Yahut bunlar belli kitaplara dayanan farklı din mensuplarıdır. Onların hücumu da insafsızca, garazlı ve araştırılıp düşünülmeden yapılmış hatta kendi namlarına üzülecek bir durumdadır. Çünkü ellerindeki kitapların ve o kitaplara bağlı cemaatlerin kendi peygamberleri olarak kabul ettikleri nice büyük peygamberler vardır ki, bunlar birçok kadınla evlenmiş ve başlarından daha çok nikah geçmiştir. Mesela Süleyman Aleyhisselam ve Davud Aleyhisselam peygamberleri düşününce onlara mensup olduklarını iddia edenlerin bu meseleye itiraz etme hususunda insaflı davranmadıkları açıkça ortaya çıkar. Dolayısıyla çok kadınla evlenmeyi Peygamberimiz başlatmadığı gibi aynı zamanda çok evlilik nübüvvetin ruhuna da zıt değildir. Kaldı ki daha sonra görüleceği gibi birden fazla evliliğin peygamberlik vazifesi açısından da düşünülenlerin de ötesinde pek çok faydası vardır. Evet, çok kadınla evlenme özellikle yeni dini hükümler ve şeriatlarla gelen peygamberler için bir bakıma zaruridir. Zira dinin aile mahremiyeti içinde cereyan eden pek çok yönleri vardır ki, bu yönleri ancak bir insanın nikahlısı tam olarak öğrenebilir. Dolayısıyla dinin bu yönlerini anlatmak için herhangi bir kapalı anlatım veya dolayısıyla ifade etme mecburiyetinde olunmadan ki çok defa bu türlü anlatma tarzı anlamayı ve hayata tatbik noktalarını zorlaştırır, her şeyi alabildiğine açıklık içinde anlatacak mürşidelere yani hanım öğreticilere ihtiyaç vardır. İşte her şeyden evvel nübüvvet hanesinde olan bu temiz ve pak peygamber hanımları, kadınlık alemine karşı yol göstericilik ve tebliğ vazifesinin sorumluları ve nakledicileri bulunmaları itibarıyla peygamber içinde, peygamberlik içinde, kadınlık alemi içinde gerekli hatta olmazsa olmaz durumdadırlar. B. Diğer bir hususta, umumi manada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eşleriyle alakalı oluyor ki, o da 1. Eşler arasında yaşlı, orta yaşlı ve gençler bulunması itibarıyla bu devre ve dönemlerin hepsine ait çeşitli dini hükümler bina ediliyor ve bizzat peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hanesi içinde bulunan bu pak eşler sayesinde uygulama imkanı bulunuyordu. 2- Eşlerin her birerleri çeşitli kabilelerden olması sebebiyle evvela o kabileler arasında, sonra da Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem muazzez şahsiyetiyle akrabalık bağının kurulduğu bütün cemaatler içinde köklü bir sevgi ve alakaya yol açıyordu. Her kabile ve oymak onu kendinden biliyor, din hissinin yanında cibilli bir akrabalık bağıyla ona karşı derin bir alaka hissediyordu. 3. Her kabileden aldığı kadın onun hayatında ve ebedi aleme göçmesinden sonra kendi cemaati arasında çok ciddi dini hizmete vesile olabiliyor. Uzak yakın bütün akrabalarına Efendimizin gizli ve aşikar bütün sünnetleri ve dini hükümler noktasında tercümanlık yapıyordu. Bu sayede onun kabilesi de kadın ve erkeğiyle Kur'an'ı, tefsiri, hadisi ondan öğreniyor ve dinin ruhuna vakıf olabiliyordu. 4. Bu evlilikler vasıtasıyla Peygamber Efendimiz adeta bütün Arap Yarımadası ile yakınlık tesis etmiş gibi her hanenin teklifsiz misafiri haline gelmişti. Herkes bu yakınlık vasıtasıyla ona yaklaşabiliyor ve dinin emirlerini öğrenme fırsatı buluyordu. Aynı zamanda bu ayrı ayrı aşiretlerin her biri bir çeşit kendini ona yakın sayıyor ve bununla iltihar ediyordu. Mahzumoğulları Ümmü Seleme vasıtasıyla, Emeviler Ümmü Habibe vasıtasıyla, Haşimiler Zeynep Bintü Caş radıyallahu an vasıtasıyla kendilerine ona yakın kabul edip bahtiyar sayıyorlardı. C. Buraya kadar olanlar umumi manada ve bazı yönleriyle de, diğer peygamberlere şamil olacak şekildeydi. Şimdi bir de hususi manada ve teker teker her eşinin hususi faziletleri noktasında meseleyi ele alalım. Evet, burada dahi göreceğiz ki insan mantığı vahiy ile desteklenen o zatın mübarek hayatı karşısında toprak kadar aşağı kalıyor, diğer bir tabirle insan düşüncesi vahyin gölgesi altında bulunan bu büyük dahi önünde iki büklüm oluyor ilk zevceleri Hz. Hatice radıyallahu anh'a validemizdir. Kendinden 15 yaş daha büyük olan bu nadide kadınla izdivaçları, her evlilik için en büyük örnek mahiyetindedir. O, bütün bir hayat boyu, derin bir vefa ve sadakatle Hazreti Hatice validemizin aziz hatırlarına bağlı kaldığı gibi, vefatından sonra dahi onu hiçbir zaman unutmamış, hatta her vesile ve fırsatta, Ondan bahisler açmıştır. Hazreti Hatice'den sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 4-5 sene evlenmediler. Başlarında birçok yetim bulunmasına rağmen onların külfetlerine katlanıp bir bakıma hem annelik hem de babalık vazifesini yürüttüler. Farz-ı Muhal öncesinde ve sonrasında kadınlara karşı küçük bir zaafı olsaydı böyle mi hareket ederlerdi? Sıra itibariyle olmasa bile ikinci zevceleri Ayşe-i Sıddık'a radiyallahu anh'tır. En yakın arkadaşının kızı, acı tatlı bütün bir hayatı beraber yaşayan bu büyük insana karşı, Nebi'nin en müstesna ikramıdır. Bütün yakınlıkların, akrabalıkların sona erdiği günde, sona ermeyen yakınlığıyla onun yanında bulunma şerefi ancak bu sayede olacaktır. Evet, Ayşe-i Siddika ile, Hz. Ebu Bekir maddi manevi hiçbir boşluk bırakmayacak şekilde Efendimiz'e yakın olma şerefine mazhar olmuşlardı. Ayrıca Hz. Ayşe gibi çok zeki bir müstesna insan, nübüvvet davasına tam varis olabilecek yaratılıştaydı. Evlilikten sonraki hayatı ve daha sonraki hizmetleriyle kendini ispatlamıştır ki, o eşsiz varlık ancak peygamber eşi olabilirdi. Zira o yerinde en büyük hadisçi, en mükemmel tefsirci ve en nadide fıkıhçı olarak kendini gösteriyor, Efendimizin görünen görünmeyen bütün hallerini emsalsiz kavrayışıyla, hakkıyla temsil ediyor ve yansıtıyordu. Bunun içindir ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme rüyasında onunla evlilik yapacağı işaret ediliyor ve henüz gözlerine başka hayal girmeden peygamberhanesine ayak basıyordu. Bu sayede o Hazreti Ebubekir radıyallahu an için şeref kaynağı olacak ve kadınlık alemi içinde bütün istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in en başta talebelerinden biri olma hüviyetiyle büyük muallim ve tebliğci olmaya hazırlanacaktı. İşte böylece o da hem bir zevce hem de bir talebe olarak Efendimizin saadet hanesine girmiş bulunuyordu. Yine evlenme sırasına göre olmamakla beraber, üçüncü eşleri Ümmü Seleme'dir radıyallahu anh. Mahsum Uyman'dan ve ilk Müslümanlardan olan Ümmü Seleme, Mekke'de büyük zorluklar görmüş, ilk olarak Habeşistan'a, ikinci defada Medine'ye hicret etmiş ve o günkü şartlara göre ilk saftakiler arasında yer almıştı. Kendisiyle beraber bu uzun ve meşakkatli yolculuklara katlanan bir de kocası vardı. Ve Ümmü Seleme'nin nazarında eşi benzeri olmayan bir insandı. Bütün çile devrini beraber yaşadığı bu eşsiz hayat arkadaşı Ebu Seleme'yi Medine'de kaybedince çocuklarıyla baş başa kaldı. Yurdundan yuvasından uzak bir sürü yetimle hayat külfetini yüklenmiş bu kadına ilk şefkat elini Ebu Bekir ve Ömer radiyallahu anh uzattılar. Fakat o bu talepleri reddetti. Zira onun gözünde Ebu Seleme'nin yerini dolduracak insan yoktu. Nihayet izdivaç teklifleriyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona el uzattı. Bu izdivaçta gayet tabiydi. Zira İslam ve iman uğrunda hiçbir fedakarlıktan geri olmayan bu benzersiz kadın, Arap'ın en soylu oymağı içinde uzun zaman yaşadıktan sonra yapayalnız kalmıştı ve dilenciliğe terk edilemezdi. Hele ihlas, samimiyet ve İslam için katlandığı şeyler düşünülünce ona muhakkak ki el uzatılmalıydı ve işte kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem onun nikahı altına alırken bu yardım elini uzatmıştı. Evet, gençliğinden beri yaptığı kimsesizleri görüp gözetme ve yetimlere el uzatma işi ve vazifesi o günkü şartların iktizasına göre bu şekilde yerine getiriyordu. Ümmü Seleme de Hz. Ayşe gibi zeki, kapasiteli ve kabiliyetli bir kadındı. Bir muallim ve tebliğci olma kabiliyetlerini taşımaktaydı. Onun için bir taraftan şefkateli onu himayeye alırken, diğer taraftan da bilhassa kadınlık aleminin kıyamete kadar şükran duyacağı bir talebe daha ilim ve irşat medresesine kabul ediliyordu. Yoksa 60 yaşına yaklaşmış Fahri Kainat Efendimizin, Bir sürü çocuğu olan dul bir kadınla evlenmesini ve evlenip bir sürü külfet altına girmesini başka hiçbir şeyle izah edemeyiz. Hele şehevilik ve kadınlara düşkünlükle asla ve kat'a. Bir diğer zevceleri de Remle bint-i Ebi Süfyan'dır. Ümmü Habibe radiyallahu anha. Peygamber ve peygamberlik karşısında bir müddet küfrü temsil eden birinin kızı. Efendimizin bu eşi de İlk Müslüman olanlardan ve birinci safta yerini alanlardandı. Çile devrinde Habeşistan'a hicreti, orada kocasının önce Hristiyanlığı kabul etmesini, sonra da vefatını görmüş, çok sıkıntılar çekmiş bir kadın. O gün sahabi sayı itibarıyla az, mal yönünden fakirdi. Herhangi birine bakacak, geçim sıkıntısına ortak olacak durumları yoktu. Buna göre Ümmü Habibe ne yapacaktı? Ya din değiştirip Hristiyanların yardımına mazhar olacak ya küfür yuvası olan baba evine dönecek veya kapı kapı dolaşıp dilenecekti. Bu en dindar, en soylu, aile itibariyle en zengin kadının bunlardan hiçbirini yapması mümkün değildi. Bir tek şey kalıyordu. O da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müdahalesi ve yardımı. İşte Ümmü Habibe ile izdivaçta da bu yapılıyordu. Dini için her türlü fedakarlığa katlanmış bu kadın, yurdundan, yuvasından uzak, zenciler arasında kocasının dinden çıkması ve vefatı kendisini binbir sıkıntılara uğrattığı günlerde, Necaşi'nin huzurunda peygamberimiz ile nikahının kıyılması gibi en tabi bir şey yapılıyordu. Bunu değil kınamak, rahmeten lilâlemin olmanın gerektirdiği bir hususun gerçekleşmesi sayarak alkışlamak lazımdır. Kaldı ki, bu büyük kadının da emsali gibi, kadın erkek Müslümanların irfan hayatına getireceği çok şey vardı. O da, bu suretle hem bir zevce, hem de bir talebi olarak o haneye intisap ediyordu. Aynı zamanda bu evlilik sayesinde, Ebu Sufyan ailesi de Peygamberimizin hanesine teklifsiz girip çıkma imkanını elde ediyor ve değişik bir bakış açısı kazanarak yumuşamış oluyordu. Hem değil sadece Ebu Sufyan ailesi, belki bütün Emevilerde tesirini gösterecek bir hadise olma karakterinde. Hatta denilebilir ki, alabildiğine sert ve dışa kapalı olan bu aile, Ümmü Habibe'nin nikahı sayesinde oldukça yumuşadı ve her türlü hayrı kabul etmeye hazır hale geldi. Saadet hanesine girenlerden biri de Zeynep bintü an. Alabildiğine asil ve o kadar da ince, iç derinliğine sahip Hazreti Zeynep, Sultan Enbiya'nın yakın akrabası ve yanı başında büyüyen, gelişen bir kadındı. Efendimiz Zeyd radıyallahu anh için onu talep ettiği zaman ailesi biraz çekimser kalmış ve bu arada efendimize verme temayülünü göstermişlerdi. Sonunda peygamberimizin ısrarıyla Zeyd bin Harise vermeye razı olmuşlardı. Zeyd bir zamanlar hürriyetini yitirmiş, esirler arasına girmiş ve sonra kainatın efendisi tarafından hürriyetine kavuşturulmuş bir azatlıydı. Peygamber Efendimiz bu izdivaçtaki ısrarıyla insanlar arasındaki eşitliği tesis ve kuvvetlendirerek dengeyi sağlamak istiyor ve bu zor işe de yine yakınlarıyla başlıyordu. Ne var ki Zeynep gibi çok yüce fıtratlı bir kadın emre uyarak gerçekleştirdiği bu evliliği uzun sürdüremeyecek gibiydi. Bu evlilik Zeyd içinde bir şey getirmemiş ve sadece bir ızdırap ve hasret olmuştu. Nihayet boşanma hadisesi oldu. Fakat Efendimiz Zeyd'i vazgeçirtmeye ve evliliğin devam ettirilmesine çalışıyordu. Tam o esnada Cibril aleyhisselam geldi ve semavi fermanla Zeynep'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle izdivaç etmesi emrini getirdi. Efendimizin maruz kaldığı imtihan oldukça ağırdı. Zira o güne kadar kimsenin cesaret edemediği bir şey yapılıyor ve yerleşmiş, kök salmış adetlere karşı ilan-ı harp ediliyordu. Bu çok çetin bir mücadeleydi. Ancak Allah emrettiği için yapılabilirdi. Ve işte Efendimiz derin bir kulluk şuuruyla, nezih şahsiyetine karşı çok ağır gelen bu işi yaptı. Hazreti Ayşe'nin dediği gibi, farz muhal peygamberimizin Kur'an'dan bir şey saklaması caiz olsaydı, Zeynep'le evliliğini emreden ayetleri gizlerdi. Evet, bu Efendimiz'e o kadar ağır gelmişti. İlahi hikmet ise bu temiz ve yüce varlığı peygamber hanesine sokmak, ilim ve irfan yönüyle hazırlamak, irşat ve tebliğe vazifeli kılmak istiyordu. Nihayet öyle de oldu ve daha sonraki nezih hayatı boyunca peygamber zevceliğini iktiza ettiği inceliklere riayet etti. Ayrıca cahiliye devrinde evlatlıklara evlat deniyor ve onların eşleri de aynen evladın eşi gibi kabul ediliyordu. Cahiliyeye ait bu adet kaldırılmak murat buyrulunca yine tatbikata Efendimiz ile başlanıldı. ''Herhangi bir kimseye evladım demekle evladınız olamayacağı gibi evladım dediğinizin zevcesi de gelininiz olamaz.'' Ahsap Suresi Saadet hannesine girmekle şereflenenlerden biri de Cüveyriye bint-ül Haris'tir. Gayrimüslim olan kabilesine karşı harp edilmiş ve kadın erkek esir edilmişlerdi. Hissiyatı altüst olmuş, gururu kırılmış, bu saray mensubu kadın, Peygamberimizin huzuruna getirildiğinde kin ve nefret doluydu. İşte o zaman Efendimiz, yağdan kıl çekme kolaylığı içinde meseleyi bir hamlede halletti. Peygamber Efendimiz, Hazreti Cüveyriye ile nikah kıyınca, Cüveyriye, müminlerin annesi mevkine yükseldi ve sahabenin bakışında bir hürmet abidesi haline geldi. Hele Ashab-ı Resulullah, peygamberin akrabaları esir edilmez deyip ellerindeki esirleri bırakınca hem Cüveyriye radıyallahu anh hem de onun aşiretinin gönlü fethediliverdi. Görülüyor ki peygamberimiz 60 yaşları dolaylarında yaptıkları bu izdivaçta dahi pek çok meseleyi bir çırpıda hallediyor, kızıl kıyamet hadiselerin içinde barış ve sükun meltemleri estiriyordu. Talihliler arasına karışanlardan birisi de Safiye bintü Huyey'dir radıyallahu anha. Hayber emirlerinden birinin kızı. Meşhur Hayber vakasında babası, kardeşi ve kocası öldürülmüş, kabilesi de esir edilmişti. Safiye radıyallahu an büyük bir öfke ve intikam hırsıyla yanıp tutuşuyordu. Nikah akdedilip müminlerin hürmet duyacağı efendimize zevce olma mualla mevkine yükselince hem asabın annem annem diyerek hürmet göstermeleri ve hem de efendimizin eritici ve tüketici yüceliği karşısında Hz. Safiye olup biten her şeyi unuttu ve peygamberimize zevce olmakla iftihar etmeye başladı. Ayrıca Hz. Safiye vasıtasıyla pek çok Yahudinin Efendimiz'i yakından görüp tanıma ve yumuşama imkanı da doğuyordu. Bir şeyle her şey yapan ve bir fiilinde binler hikmet bulunan Hz. Allah Celle Celaluhu bütün izdivaçlarda olduğu gibi bunda da pek çok hayır ve bereket yaratmıştı. Bundan başka düşmanların iç aleminden haberdar olma bakımından ümmetine bir ders vermiş olabileceğini zikretmekte uygun olur zannederim. Hz. Safiye ve emsali ayrı milletlerden olan kadınların, o milletlerin iç durumlarına nüfus bakımından büyük ehemmiyeti vardır. Elverir ki insan, onların hain olanlarıyla kendi sırlarını düşmanlara kaptırmasın. Bu bahtiyarlardan biri de Hz. Sevde radıyallahu anh validemizdir. İlk safta yerini alanlardan, kocasıyla Habeşistan'a hicret edenlerden ve Ümmü Habibe'nin kaderine benzer şekilde kocasının vefatıyla ortada kalanlardan. Efendimiz bu kalbi kırığın da yarasını sardı, onu perişan olmadan kurtardı ve ona enis oldu. Zaten sadece Efendimizin nikahı altında bulunmayı düşünen bu büyük kadının, dünya adına istediği başka bir şey de yoktu. İşte bütün izdivaçlarında bu türlü hikmet ve maslahatlar bulunan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hiç mi hiç nefsani duygularıyla bu işin içine girmemiştir. Ya Raşid halifelerin ilk ikisine karşı olduğu gibi, vezirleriyle bir yakınlık tesis etme ve zevcisi olacak kadındaki istidat ve kabiliyet veya teker teker diğerlerinde gördüğümüz gibi başka hikmet ve maslahatlarla evlenmiş ve büyük yük ve yükler altına girmiştir. Bunlardan başka, Peygamber Efendimizin bu kadar kadının kalacak yer, gıda, elbise gibi ihtiyaçlarını en adil şekilde temin etmesi ve onlara karşı muamelesinde kılı kırk yararcasına adalet ve hukuklarına dikkat etmesi, aralarında meydana gelmesi muhtemel huzursuzlukları peşinen önlemesi, meydana gelen problemleri yağdan kıl çekme rahatlığı içinde halletmesi, Bernard Shaw'ın ifadesiyle en büyük problemleri bile kahve içme kolaylığı içinde halleden o müstesna zatın peygamberliğine delalet eder. Bir kadın ve bir iki çocuğun dahi iradesinin ne kadar müşkül olduğunu gören ve bilen bizler, daha evvel başka yuvalar kurmuş, başka aile yapılarına şahit olmuş, girdiği yuvalarda farklı mizaçlarla karşılaşmış, pek çok kadını bir şiir ahengi ve ritmi içinde irade eden, o mualla ve aziz varlık karşısında iki büklüm oluyoruz. Bir husus kaldı ki, o da zevcelerin adedinin, ümmetine meşru kılınan adetin üstünde olma durumudur. Bu bir hususi durumdur. Evet, bildiğimiz ve bilmediğimiz pek çok maslahat ve hikmetleri içerisinde barındıran bir hususi kanundur. Bir müddet bu mevzuda mutlak izin verilmiş, belli bir müddet sonra ise sınır konmuş ve evlenmesi yasak edilmiştir. Ahsap Suresi 33-52 bir diğer eşi Hafsa binti Ömer el-Hattab'dır. Müminlerin annesi, Resulullah'ın eşi, Hazreti Ömer'in kızı Hazreti Hafsa, Hazreti Peygamber'in risaletinden 5 sene önce doğdu. Annesi büyük sahabi Osman bin Maz'un'un kız kardeşi Zeynep'tir. Hazreti Hafsa'nın İslam'ı ne zaman kabul ettiği bilinmemektedir. Hazreti Ömer'in İslam'ı kabulünden sonra, bütün aile ve yakınlarının Müslüman olduğu bilgisinden yola çıkarak, onun da babasıyla birlikte Müslüman olduğu söylenebilir. Müminlerin annesi Hz. Hafsa, daha önce Huneys bin Huzafe Es-Sehmi ile evlenmişti. Huzafe, Habeşistan'a hicret eden Müslümanlardandır. Hz. Hafsa'nın da bu hicrete katıldığı yolunda rivayetler bulunmaktadır. Habeşistan'dan dönen Huzafe, daha sonra eşi Hz. Hafsa ile birlikte Medine'ye hicret etti. Hz. Huneys bin Huzafe, Uhud Savaşı'na katılmış ve ciddi biçimde yaralanmıştı. Bu yara sonucu Medine'de şehit oldu. Hz. Hafsa, beynin yarasını bizzat kendi tedavi etmeye çalışmıştır. Vefatına bir hayli üzüldü ve yas tuttu. Nihayet Hz. Ömer, dul kalan kızını Hz. Ebu Bekir'e nikahlamak istedi. ''İstersen Ömer'in kızı Hafsa'yı sana nikahlayayım.'' şeklindeki teklif Hz. Ebu Bekir tarafından cevapsız bırakıldı. Hz. Ömer bu kez de Hafsa'yı o günlerde eşi Resulullah'ın kızı Rukiye vefat ettiği için yalnız olan Hz. Osman'a teklif etti. Eşinin vefatından dolayı üzüntü içindeki Hz. Osman'a ''İstersen sana Ömer'in kızı Hafsa'yı nikahlayayım.'' dedi. Hz. Peygamber'in kızı Ümmü Gülsüm ile evlenmeyi uman Hz. Osman bir süre düşündükten sonra ''Şu günlerinde evlenmem doğru değil'' diyerek özür diledi. Gerçek bir Müslümana yakışacak bir davranışla kızını salih bir müminle nikahlamak için çaba harcayan Hz. Ömer, neticeye ulaşamayınca büyük bir üzüntü içinde Hz. Peygamber'e gitti. Söz arasında ''Ya Resulullah'' ''Osman'a şaşıyorum, Hafsa'yı nikahlamayı teklif ettim, yanaşmadı.'' diye dert yanınca Hz. Peygamber ''Sana Osman'dan daha hayırlı bir damat, Osman'a da senden daha hayırlı bir kaynata tavsiye edeyim mi?'' dedi. Hz. Ömer ''Evet ya Resulallah'' deyince ''Sen kızın Hafsa'yı bana nikahlarsın, ben de kızım Ümmü Gülsüm'ü Osman'a nikahlarım.'' buyurdu. Bu teklif karşısında bütün dünyalar Hz. Ömer'in olmuştu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile akrabalık kurmak hususunda büyük bir istek duymasına rağmen teklif etmek cesaretini gösteremiyordu. Çünkü Hz. Hafsa, Hz. Ayşe'nin deimiyle tam babasının kızıydı, yani biraz sertti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise bu teklifiyle Hz. Ömer'in duyduğu şiddetli arzuyu gerçekleştirerek hem aralarındaki yakınlığı pekiştirmek hem de onun İslam'a yaptığı hizmetleri ödüllendirmek istemişti. Rasulullah ile Hz. Hafsa'nın düğünleri hicri 3. yılın ortalarında yapıldı. Hz. Peygamber Hz. Hafsa'ya 400 dirhem yani 1188 gram gümüş mehir verdi. Hz. Hafsa, Rasulullah'ın halinden sonra son derece mütevazi ve dindarca bir hayat sürmüştür. Kendisinden bir kısmını doğrudan Rasulullah'tan, bir kısmında babasından aldığı 60 hadis rivayet edilmiştir. Okuma yazma bilen Hz. Hafsa, hicretin 45. yılında vefat etmiş ve cenaze namazını zamanın Medine valisi Mervan kıldırmıştır. Bir rivayete göre 41. Hicri yılda vefat etmiştir.